0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Novak Djokovic se ha clasificado para las semifinales de Roland Garros y Carlos Alcaraz va a ser su rival si el español consigue superar a Sisipas. Su partido está en marcha, en marcha ya, sí, en marcha ya en la pista central en la Philippe Chatier de París, donde tenemos a Rafa Plaza. ¿Y cómo le va, Rafa? Muy buenas.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, acaba de empezar hace nada el partido, un minutito está achacando Chichipas, primer juego del partido, gana el Griego 40-15, pero como digo, esto acaba de empezar con Novak Djokovic, esperando ya en las semifinales de este Roland Garros.
1: ¿Podemos acabar rápido con el Griego o no lo ves tan claro? Bueno, no creo que sea rápido, es
2: verdad que es 4-0 para Alcaraz en el cara a cara, pero también es verdad que Chichipas ha ganado dos veces Monte Carlo, es finalista aquí en el 2021, no es precisamente un cualquier antirrebatida. Así que seguro que será partido duro. Mira, se lleva ahora mismo el primer juego. 1-0, manda Chichipas en la central de Roland Garros. A
1: poco que se alargue, llega en directo en Radio Estadio Noche con Aitor, que seguro que lo celebra sí. para que puedas entrar en directo. Después de que Rafa Nadal anunciase que ha pasado de nuevo por el quirófano, en Radio Estadio Noche charlamos con su médico, el doctor Cotorro, que prefiere no marcarse plazos e ir día a día con su recuperación.
3: Yo creo que hay que ir paso a paso. Yo creo que hay que ver. Hemos hablado de cinco meses y estamos ahí, pero yo creo que hay que hacer sobre todo incluir bien los tiempos biológicos, saber que, que es un proceso largo y cumpliendo todas las etapas y revisando todas las etapas para que todo vaya por el buen camino.
1: No va a jugar más torneos en lo que queda de año y no está confirmada. Su presencia en las eliminatorias de la Davis a final de temporada. Karim Benzema se ha despedido hoy del Real Madrid. Como decía la Torre, auténtica leyenda, 14 temporadas, más de 350 goles. Cinco Champions, un balón de oro. En fin, nos tiramos un buen rato si repasamos todo lo que ha logrado con el Real Madrid. Hay mucho más. Ha sido un acto privado con el presidente y con varios compañeros. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes, Edu. Cuatro compañeros. ¿Mm? Tibú Curtois, Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Luka Modric. Estaban, es verdad, también. Álvaro Arbeloa y Raúl González, entrenadores del Juvenila y del Real Madrid Castilla en la cantera merengue con la práctica totalidad de la Junta Directiva del Real Madrid, con Florentino Pérez, su padre deportivo, además de Jean-Michel Olas, el presidente del Olympique de Lyon, a la cabeza, pero quien más le ha tenido y le va a tener jamás es Florentino Pérez. Y le ha faltado al acto pasión, le ha faltado emotividad, quizás, pero esa es la personalidad de Karim Benzema, que ha querido hacer un acto que era precioso, institucional, mm. prácticamente cerrado, con solo los medios oficiales del club, del club, sin querer ofrecer una rueda de prensa a los numerosísimos medios de comunicación españoles y extranjeros que le han seguido desde el año 2009, en las últimas 14 temporadas, que le han disfrutado, que le han sufrido y en definitiva que han estado con él codo con codo. Así lo ha querido Karim Benzema, el discurso del presidente lleno de emotividad, lleno de buenas palabras, lleno de elogios, como no puede ser de, de otra forma, a quien considera a su hijo deportivo. En el caso de Benzema, poco más o poco menos, diría yo, de tres minutos para zanjar 14 años en el mejor club del mundo, como él ha dicho una y otra vez. Lo más interesante de ese discurso, con su hermano en primera fila, no he visto a más familiares, a algunos amigos, no he visto a, a sus hijos, pero Karim Benzema, con estas palabras, sin derramar ni una sola lágrima, con poca emotividad, repito, él es así, se ha querido despedir del Real Madrid, del club como tal, de sus compañeros, de la Junta Directiva, de la afición, de todos. Es difícil
1: de hablar con muchas emociones, pero muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi, en mi vida, tenía la suerte de, de realizar mi, mi sueño de niño. Nunca voy a olvidar el Real Madrid, es imposible, es el mejor club del, del mundo, de la historia, pero creo que, que hoy es el momento de, de irme.
4: El momento de irse lo decidió el pasado domingo por la mañana, después de nueve días de dudas, de idas y de venidas, después de nueve días que todos, o mejor dicho, el Real Madrid como club, supimos que había una oferta irrechazable del fútbol de Arabia Saudí, del al Ittihad, de 200 millones libres de impuestos por dos años. Pues ya es oficial que Karim Benzema es nuevo jugador del al Ittihad, el equipo de Jeddah, de la Liga Saudí, pero no va a ser dos años, hasta el 2026, la 23-24, la 24-25 y la 25-26. Un equipo que entrena Nuno Espíritu Santo, el que fuera, entre otros, entrenador del Valencia, con ganas de veros en Yeda. ha dicho las primeras palabras de Karim Benzema. Sí, va a tener un buen contrato con bonus cercanos a los 20 millones por ser embajador de la candidatura al Mundial del 2030, con, bueno, si son tres temporadas, Edu, me imagino que serán 300 millones. Que no está nada mal. O el mal. último son menos. Claro, si, si en principio eran dos y ahora son tres, pues serán 300 millones limpios de polvo y paja. Se lleva a gente española, se lleva a su preparador físico, se lleva a un fisio del Real Madrid que estuvo codo con codo con él y también de la selección española, Juan Muro, se lleva a su gente de confianza. Y la historia la escribió y la vimos todos de Karim Benzema, pero ya sabes cómo es esto, esto pasa que es un vértigo. A rey muerto, rey puesto, y el Madrid, ahora sus ojitos, están puestos en Harry Kane.
1: Ese será el siguiente capítulo, y seguro que para muchos deseosos de presentar al nuevo delantero centro del Real Madrid. Benzema en Arabia, una leyenda que siempre... Y también en los últimos tiempos, cuando ya era peso pesado y capitán, han preferido eh, mantenerse en un segundo plano de cara a la opinión pública, hablando muy poco. Y de hecho, este último acto es un reflejo de eso. En privado, sin aficionados, como decía Fernando, y sin medios de comunicación. feliz José Casillas, hoy habéis contado su despedida en Madrid en La Onda. No sé si, qué te ha parecido, si te ha gustado. Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Edu? Pues siempre se dijo con razón… ...que Benzema no era un 9, que era un 10... ...futbolísticamente y en su esplendor... ...es algo que no emite ninguna duda... ...pero este delantero indetectable... ...ha elegido para su salida uno de sus peores regates... ...el de dar la espalda a los aficionados... ...los que le aplaudieron a rabiar en sus grandes noches... ...y los que no desesperaron cuando tenía esas otras... ...en las que a Mourinho le parecía un gatito... ...así que adiós, un martes a media mañana... ...con unos pocos elegidos, volcados claro... ...con mucho vídeo pero con muy poquito calor... ...poco me parece para lo que la historia dice y va a decir de este francés que fue presentado un mes de julio del año 2009. Llegó como un aprendiz, llevó 20.000 espectadores al Bernabéu. Hoy, ya Maduro, ha dejado el Real Madrid como capitán, junto al entrenador, algunos compañeros y veteranos, y con un discurso tópico de tres minutos. Quizás sea, porque no se le ha podido preguntar, porque se vaya con ese sentimiento de culpabilidad de quien sabe que no ha sido del todo claro, del que se va con el último truco de magia, toda la que tuvo como futbolista. Ahora me ves... Ahora ya
1: no me ves. No ha sido lo mismo Benzema en el césped que Benzema fuera del césped. Apuntabas a Harry Kane, que va a ser el gran nombre del resto, de Haber o de Bellingham. ¿Sabremos algo en las próximas horas, esta misma semana, Fernando?
4: Hoy es el día de Karim Benzema. Hoy todos los ojitos del Real Madrid estaban puestos en el delantero francés. Ya es jugador del Real Madrid, sí, sabremos, sabremos cosas, sabremos cosas de Nacho y de Ceballos eh, hoy Ceballos va a jugar el homenaje a, sí. a Joaquín, Nacho está descansando porque el viernes se une a la selección española de fútbol tras sustituir a los asunistas David García hay que saber más cosas de Bellingham porque es que hay que presentarle ya, como a Fran García como a Joselu lo de ver evidentemente es un un, una negociación dura y difícil porque no es lo mismo que Harry Kane, no tiene la misma edad, le quedan más años de contrato, el Chelsea le quiere renovar, pero es evidente que el Madrid se ha puesto manos a la obra y a las salidas tienen que hacer llegadas, ya sabes el lema, antes de eh, entrar dejen salir, ya han salido muchos, ahora tienen que entrar otros, pero estamos ante días muy importantes porque además la afición del Real Madrid su presidente lo sabe quiere que vengan los futbolistas que tienen que sustituir a los que se han ido y eso en el Madrid, ya sabe, es eh, condición eh, sine qua non la afición está tranquila porque esos nombres van a estar la próxima temporada.
1: Estarán. Gracias Fernando. Esto en el Real Madrid, como en el Metro. Dejen salir antes de entrar. En el Barça hay muchos temas encima de la mesa en lo deportivo el equipo ganó al Bisselcove de Iniesta en Japón. Se ha presentado el plan de viabilidad como nos contaba ayer Alfredo y siguen pendientes de Leo Messi, pero sigue siendo difícil porque el tema del fair play y el límite salarial van por otro lado. Y sigue todo muy condicionado. Y ha rajado Piqué. En fin, todo esto sobre la mesa. No sé qué orden darle. Supongo que empezando por Messi, que es por lo que pregunta todo el mundo. Alfredo, muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, por Messi el plan de viabilidad, que era el primer paso. La Liga no es que apruebe el plan de viabilidad, como lo venimos explicando. El Barcelona lo presentó en su día y la Liga, bueno, te creo, te creo. Vamos a ver si cumples todo esto. Pero a pesar de que... Tengo este plan de viabilidad del Barcelona. Para los dos próximos años usted está excedido de su masa salarial, de tal manera que el Barcelona no va a poder fichar uno por uno. Por cada euro que ingresa no puede fichar con uno. Es más, una norma que se llama del 40%, pero que ni siquiera es el 40%. Es tan complicada que tiene que vender a un jugador importante para tener el máximo y de tal manera que dijo en su día Xavi... Tenemos tres escenarios: poder fichar lo que queramos, que es el uno por uno, no fichar nada, que es que no le aprueben la viabilidad, y fichar intermedio. Yo creo que esa es la que tiene ahora mismo el Barcelona y que complica la llegada de Leo Messi. Porque el fair play sigue excedido. El Barcelona tiene más de 200 millones por encima, casi 200 millones por encima de lo que la liga le permite, y tiene que seguir quitando lastre, y tiene que vender jugadores para poder fichar. Lo que sí puede ahora es inscribir a Gaby. A Sergio Roberto, a Araujo, a Marcos Alonso, a Íñigo Martínez, a los nuevos jugadores sí los puede inscribir a los que tenía renovados. Pero no va a ser fácil que fiche nuevos futbolistas porque evidentemente no ha bajado la masa salarial. Y ahí es donde entra el caso Messi, tener opciones de moverse y hacerle una oferta de garantías suficientes. A día de hoy acabamos de estar en el acto de inauguración en el Museo del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta... Y su entorno se siguen mostrando bastante pesimistas. Es muy complicado y en Onda Cero lo venimos contando que Messi recale en el Barcelona. Mañana se apunta como día clave. La oferta que puede presentar el Barcelona no tiene garantías. Tiene que vender un jugador, tiene que vender el otro. Al final no parece... Que se pueda producir ese acuerdo con el Barcelona Y Leo Messi tendría otras opciones mucho más sólidas sobre la mesa El jugador se impacienta y también quiere que su futuro se resuelva lo antes posible Así que creo que vamos a tener ese desenlace importante De tal manera que aquí ha habido muchos protagonistas Uno de ellos Gerard Piqué, que se marchó y liberó parte de la masa salarial Como Jordi Alba, como Busquets, como Griezmann Se sorprende de que el Barcelona siga sin poder fichar
6: pero a ver, lo de liberar, esto me hace mucha gracia. Tocaremos un día el tema de liberar el salario porque nos hemos ido y seguimos teniendo el fair play financiero. A ver, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién se tiene que ir más? Porque en teoría éramos nosotros los causantes, ¿no? Por nuestros salarios. Sí, nos pues, hemos ido todos. Pues, imagínate con vosotros cómo estabais. No, 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 esta, esta no es la reflexión, esta no es la reflexión. La reflexión es nosotros éramos los causantes, ¿no? Pero ahora casualmente no estamos y tampoco se puede inscribir. Esto es un dardo a la porta, entiendo? Yo entiendo que sí, ¿eh? Edu, yo
5: creo que, que va dirigido al presidente, que en su día les pidió un sacrificio a los jugadores, que el club estaba atragantado, maniatado, que para que pudieran empezar a fichar era importante que ellos se fueran yendo, perdonaran dinero y yo creo que es un, un tantarantán a, sí. al propio presidente del FC Barcelona, que hoy no ha querido hablar por cierto, el que estaba hoy en Barcelona era Íñigo Martínez uh -huh. ha estado el jugador del Atleti de Bilbao se le ha visto en un hotel muy cercano al Canó es Vos Populi que había llegado a un acuerdo con el Barcelona incluso con una cláusula que si sí, al final el Barcelona no le podría inscribir le indemnizaría y le daría tiempo para a 15 de agosto negociar su contratación con otro equipo, pero todo apunta a que esos dos años de contrato, a razón de entre 4 y 5 millones de euros limpios por temporada, los va a poder cumplir con el Barcelona. Una, un central zurdo más, con lo cual vamos a ver si hay alguna salida en la línea defensiva en cuanto a ventas. Y termino... Como tú decías, con el Como tema el del amistoso que se ha disputado en Japón, uh -huh. en el Estadio Nacional de Tokio, en el que se despedía hoy Andrés Iniesta, un encuentro emotivo para él. Ha jugado 80 minutos, se ha despedido siendo cambiado en los 10 minutos finales. Y en el Barcelona, en el primer once titular estaban Lewandowski, Ansu Fati, Erick García, Marcos Alonso. En el segundo, Cundé, Rafinha, Gaby. Y ha destacado, me ha gustado mucho, Pablo Torre, que ha asistido... En los dos goles. El primero de Que sí, en el minuto 16. El segundo de Eric García, la salida de un córner. El 0 a 2 con el que ha ganado el Fútbol Club Barcelona, que en estos momentos ya está volando de regreso a Barcelona para comenzar las vacaciones a partir del mediodía.
1: Así está el Barça, que tiene bastantes cosas. Y no está mal para empezar, pero hay que ir a Sevilla para contar la despedida de Joaquín, la renovación de Mendilibar Alfredo habla de Íñigo Martínez y con Íñigo Martínez hay versiones contradictorias en Bilbao, en lo que tiene que ver con su salida del Athletic. En fin, todo hasta las 9. Gracias, Alfredo.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Siente el power con Vodafone Flex y
2: llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
0: Dos cositas La primera
3: Un motero Siente la
0: libertad del viento en su cara La segunda Un mutuero Siempre paga menos
2: Vente a la Mutua Con tu seguro de moto Y te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555
0: Por esta y muchas cosas más Vente
2: a la Mutua Condiciones en Mutua.es Dime lo que compras Y te diré que dejas Dime lo que ahora Y te diré tus sueños Que después de
0: todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
2: En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
5: Ahora necesitas progresar en tu carrera. Ahora, OBS Business School, la primera escuela de negocios born online. Aprende con un método único, innovador, 100% online y centrado en tu experiencia. Fórmate en management de la mano de los mejores profesionales. ¿Quieres crear el futuro? El futuro empieza ahora.
6: Infórmate en obsbusiness.school
7: cada mañana
0: en más de uno las entrevistas que marcan la actualidad.
6: Recibimos la visita del presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España, señor Núñez Fejo. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces seis cara a cara o lo que sea. Yo creo que los debates se negocian,
5: no se obligan. Pero no me dice cómo. ¿Será cara a cara o no será cara a cara? Usted sabe que el
8: interés sí. de los medios es ese. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo y a partir de ahí deje por favor a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuál y en dónde.
0: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse. Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
1: Esta noche en el Benito Villamarín se despide Joaquín Sánchez con un montón de caras conocidas. Lo televisa La Sexta, por cierto, y allí tenemos a José Manuel Jiménez. ¡Hola Jiménez!
2: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas, eh, sí, y la verdad es que el ambiente es espectacular, lleno en el Estadio Benito Villamarín en Los jugadores que ya están eh, calentando de dos eh, combinados eh, especiales, eh, ex compañeros en el Betis y actuales eh, de Joaquín Que se van a enfrentar a grandes estrellas y ex compañeros también eh, de Joaquín en, oso, en otros equipos como, eh, por ejemplo, Raúl González Blanco, Sergio Ramos, Iker Casillas Está disfrutando de lo lindo en el Estadio Benito Millamarín. Gran fiesta a partir de las 9 de la noche en la sexta.
1: Luego lo contamos a las 11 y media con Aitor. Disfruta del partido tú también, Jiménez, en tenis. Teníamos Alcaraz ya en marcha. ¿Cómo va con sisipa Rafa?
2: Ganando, Edu. 3-1. Break arriba del Murciano. 3-1 Alcaraz ante Chichipas.
1: Son las 9-10, las 8-10 en Canarias. Volvemos a Sevilla porque Mendilibar ha renovado con el conjunto hispalense una temporada más.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Lo pidió la afición, el sentido común lo recomendaba y él lo ha merecido por sus extraordinarios resultados. El Sevilla le ofreció renovar a Mendy Líbar y el entrenador ha aceptado. Sevilla, Carlos Hidalgo.
8: Hola, ¿qué tal? Empezaron a hablar antes de la final de Budapest y al final ha habido acuerdo económico y de proyecto deportivo, como no podía ser de otra forma. Ha sido esta mañana y ya a mediodía el Sevilla anunciaba que Mendilívar renueva con el equipo de Nervión. Curiosamente, ha sido el entrenador vasco, según el vicepresidente, el que ha querido firmar por una temporada y no alargar más allá el compromiso. Llegó para dos meses y medio para conseguir la permanencia en primera y la logró de forma holgada, además de eliminar en Europa a Manchester United y Juventus y tumbar a la Roma en la final, alzando el título de la Europa League. Ocho victorias, seis empates y tres derrotas avalan al técnico de Zaldívar en el Sevilla, que ha dado ya vacaciones a la plantilla hasta el 8 de julio.
1: ¿Qué pasa con Íñigo Martínez en Bilbao? La realidad es que se va. Eso nos lo ha contado Alfredo, al Barça. Estaba hoy en Barcelona, de hecho, pero las versiones del Athletic y el jugador chocan. Uno dice que no, le se, que no se le ofreció la renovación y el otro que no le ha llegado ninguna oferta para continuar. Bilbao, Gorka Citorres.
7: Hola, Edu, era un secreto a voces que la Iñigo Martínez saldría del Atlético al término de esta presente temporada y hoy ya se ha hecho de manera oficial, primero con un comunicado del propio futbolista a través de sus redes sociales en un vídeo en el que decía que quiere afrontar nuevos retos en su carrera deportiva y se mostraba agradecido al club y a los aficionados del Atlético por haber vestido esa camiseta. Arreglo seguido el Atlético emitía un comunicado en el que aseguraba textualmente después de diferentes intentos de negociación en las dos últimas temporadas, Iñigo Martínez ha mantenido su rechazo a la oferta del club para ampliar su contrato. Un comunicado del club que no ha sentado nada bien al futbolista que a través de su entorno ha querido matizar y desmentir categóricamente que la actual junta directiva del Atlético haya presentado alguna al jugador, ni siquiera asumiendo el punto de negociación de la anterior junta directiva. Además, añaden que asisten con asombro e incredulidad a la comunicación del club en lo que entienden que es un acto deshonesto para evitar responsabilidades. Sea como fuere, Íñigo Martínez tuvo una oferta de la anterior junta directiva. Aitor Licegui que rechazó y no ha tenido una oferta encima de la mesa de la actual directiva encabezada por John Uriarte. Veremos si el presidente da o no explicaciones en la rueda de prensa de balance que dará el próximo viernes junto al director general del club y al director de fútbol de la entidad. Lo cierto es que, Diego Martínez abandona el Atlético tras cinco temporadas y media, previo pago de la cláusula de 32 millones de euros de rescisión a la Real Sociedad, unas cinco temporadas y medias en la que ha disputado 177 partidos, ha anotado ocho goles y ha ganado un título de Supercopa.
1: Mira, que por saber qué pasará con Raúl García. Raúl García, que ha dicho ya en varias entrevistas que querría seguir, que el dinero no es un problema, pues tampoco ha recibido la llamada del Atlético y su futuro sigue pendiente. Antoine Griezmann ha tomado la palabra en el Atlético de Madrid. Jano Mori, muy buenas.
3: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Vamos a escuchar a Grisman y luego te cuento la última hora del comunicado que emitió emitido el Atlético Valencia Natal de hoy con respecto a los tres eh, presuntos autores de ese cuelgue del Muñeco del Puente, Secuelgue del Muñeco de Vinicius. Pero sí, Grisman, efectivamente muy feliz con su vuelta al Atlético y el cariño que recibe de la afición y desde luego espera tener un futuro increíblemente bueno en el Atlético de Madrid.
2: Ser un jugador muy importante, entrar en la historia de... Del, del club, eh, te tal pillar a, a Luis Aragonés en, en, los, en los goles y, y traer, traer copas. Le debo muchísimo, eh, también tenía ganas de, de volver a, a jugar para él, eh, para mí es, es un honor jugar para el Atleti para él y, y al final pues lo das todo para, para esos entrenadores. ¿eh?
3: Un gran Griezmann con 15 goles y 16 asistencias en liga y te decía ese comunicado que emitió el Atlético de Madrid, tras la identificación y propuesta de sanción de la Comisión de Antiviolencia del repugnante e inadmisible hecho que se produjo antes del Derby y la comprobación por parte del club de que tres de ellos son socios abonados de la grada de animación, el Atlético de Madrid, aplicando su normativa interna, ha decidido suspender cautelarmente su condición de socio por tiempo indefinido mientras resuelve su caso la justicia. La ley, evidentemente rechaza cualquier acto racista y en su régimen interno desde luego va en contra de todo esto. Así que suspendidos esos tres socios que presuntamente colgaron ese muñeco en ese puente.
1: La lluve, hoy leía en relevo que renuncia a la Superliga a cambio de evitar una sanción de la UEFA.
8: Mario Gago, Italia, buenas. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Un comunicado de la Juventus ha rectificado, ha rectificado esa noticia, ha dicho que ha mandado comunicación con Real Madrid y Barcelona para... E interrumpir el proyecto de la Superliga para salir de la Superliga de la mejor forma posible en ese mismo comunicado afirma que las noticias que dicen que la UEFA les ha amenazado con sanción por... Uh, si no salen de la Superliga son falsas, eso sí lo que podemos decir es que la relación entre UEFA y Juventus lleva acercándose desde hace varias semanas para evitar una sanción que les deje fuera de Europa las próximas temporadas, está clasificada la Juve para Conference League la próxima temporada. En la Juve Noticia también Bien, Ángel Di María no va a seguir en el club se ha, se ha despedido el argentino en las redes sociales y en el Milan noticia importante, Paolo Maldini dirigente y jugador histórico del club deja, renuncia tras eh, bueno, li, luchar digamos desaveniencias con el propietario americano Jerry Cardinale así que deja de ser uno de las piezas de la parte técnica del club de los que organizan el club.
1: Esto en Italia, el futuro del Getafe depende de la decisión de Bordalás ¿va a seguir o no Alberto Fernández? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, esta semana se
2: tiene que decidir el entrenador del Getafe. Una vez se ha salvado el equipo, el martes que viene es la presentación de las camisetas. También se va a presentar el proyecto de la nueva obra del Estadio Coliseum. Pero para esa fecha, para el martes que viene, le gustaría al Getafe tener ya el entrenador decidido. A ver, Bordalás firmó siete partidos, lo contamos aquí. Ha salvado el equipo, se han cumplido esos siete partidos. Pero Ángel Torres, como venimos contando en los últimos meses, tenía palabrado un entrenador para la próxima temporada. El presidente considera un deber moral ofrecerle a Bordalas. Abordalás la renovación, aunque no esté convencido de ello, pero eh, la gente es lo que quiere, quiere abordalas La cuestión es saber ahora si el técnico
1: alicantino quiere quedarse en el banquillo del Getafe o buscar otro proyecto, Edu. ¿eh, Rubi se ha despedido de la Almería justo después de haber logrado la salvación y ahora busca un sustituto, Juan Antonio Manzano.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Pues sí, ha abierto el Almería el casting de entrenadores para la próxima temporada y aunque en las últimas 48 horas han sonado hasta 6-7 nombres, dos de ellos durante la tarde han cobrado algo más de fuerza. Uno es el último entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas ver García Pimienta, el otro el ex técnico del español actualmente en el fútbol árabe, Vicente Moreno. Estos son los técnicos a los que se les vincula con una fuerza un poco mayor dentro de las negociaciones que puede estar llevando el equipo rojiblanco con ellos puesto que los otros que han sonado, como Diego Martínez, Bordalas, Francisco Iraola, eh, han ido quedándose fuera después de que ayer eh, estos nombres fueran descartados por el propio eh, Turque Alseig a través de sus redes sociales. El conjunto rojiblanco tiene claro que quiere que sea un técnico español, así que veremos en las próximas eh, dos días de que al jueves posiblemente el Almería pueda anunciar el nuevo inquilino del banquillo
1: rojiblanco. Baloncesto esta noche en el Wisin Center, a minutos de que comience el partido del Real Madrid ante el Juventud, que abre la serie de semifinales. David Camps y en la posición de Onda Cero en la cancha, muy buenas,
2: ¿Qué tal Edu? Muy buenas en dos minutos y medio y al mejor de cinco encuentros las semifinales hoy el jueves en el Wissing Center con los doce elegidos por Chus Mateo, los mismos que le llevaron a la undécima Copa de Europa y a encadenar doce partidos sin perder. Las bajas del argentino Gaby Deck y el francés Poirier no está en el Juventud, Pau Rivas ni el holandés Yannick Crack. La Peña se encomienda al acierto exterior del norteamericano Kyle Guy, superlativo ante el Vasconia con una media de 29 puntos. Con 13 triples anotados, hace 16 años que no se encuentran en semifinales Real Madrid y Juventud, entonces se llegó al quinto partido, Rudy vestía de verde y negro, es un clásico a la vista, Edu, son los dos únicos equipos que han jugado todas las ediciones de la Liga, desde 1957 en dos minutos empieza Real Madrid-Juventud-Badalona.
1: En el Wissing Center me dejaba una de fútbol porque Julen Guerrero va a salir de la federación y deja la sub-17 Pereiro.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues confirmado, eh, no oficialmente, pero sí oficioso, la salida de Julián Guerrero como técnico de la selección española sub-17. Eh, ya se venía desde hace meses eh, barrontando la posibilidad dentro del seno de la federación. Primero, porque no había sentado muy allá el hecho de que él antepusiera sus intereses de ser seleccionador sub-21 antes que Santidenia. Segundo, que no quisiera formar parte del grupo de trabajo de Luis de la Fuente en la absoluta. Bueno, pues a partir de ahí eh, se dio como ultimato en este último eh, europeo sub-17 que ha tenido lugar la, la semana pasada, la derrota con Francia 3-1 eh, con el partido medianamente controlado y ese gol de eh, la Midia Mal a 10 minutos del final y esa remontada con tres goles tan deprisa. Eh, pues ya dejó el pozo de duda que faltaba para eh, tomar la determinación y veremos a ver quién es el sustituto. Eh, Pablo Amo dejó hace nada la disciplina del primer equipo de, de La Fuente para volver a la sub 15 y la sub 16 y tiene toda la pinta de que podría ser el nuevo seleccionado sub 17 para este mundial, para el que España se ha quedado clasificado por haber llegado a semifinales del europeo.
1: ¿Cómo dejamos al Carac en París, Plaza? Lo dejamos exhibiéndose, Edu.
2: 5-2, 40-nada. Tiene tres puntos de sede ahora mismo. Le está
1: pasando por encima a Chichipas. Pues mira, si empieza optimista la torre, la parte sí, de la economía, vamos. con Alcaraz ganando en París. Ah, con la posibilidad de que mañana ya tengamos, mañana no, pasado mañana, tengamos un Djokovic-Alcaraz en semifinales y podamos soñar con un gran slam en la tierra batida, que no sería de Rafa Nadal, pero sería de Alcaraz, del actual número uno. ¡Hasta luego! hasta luego, Edu.